0: Dit is de BV Sport. De BV Sport inderdaad, het is uh, woensdagmiddag drie uur geweest tijd voor een nieuwe aflevering van de BV Sport. Nou, uiteraard zit ik dan niet in mijn eentje in de studio, want uh, rechts van mij zit zoals altijd Frank van der Walbaken. Frank, hele goeiemiddag. Goedemiddag Robert. En We hebben vandaag een, een gast in ons midden. Iemand die hier, uh, ik heb het net even teruggeteld, inmiddels al, al zes keer geweest is. We mogen ze eigenlijk bijna zeggen, uh, ja, vaste gast in deze uitzending. Um, ja, vertel, wie is het te gast en waarom heb je hem
1: uitgenodigd? Ja, het feit dat hij al de zesde keer komt... geeft aan hoe belangrijk de man is. Maar dat moet nog even blijken, zometeen natuurlijk. Maar het is uh, Ernst Boekhorst, voormalig hoofdsponsoring... Uh, dus heel erg betrokken bij sport, uh, bij ABN AmroBank. Heeft hij uh, erg lang gezeten, maar hij is nu, uh, de stap ge heeft nu de stap genomen... om voor zichzelf te beginnen. En dat doet hij al een keer ook wel zeer nadrukkelijk, want... Uh, niet dat hij dan opduikt hier en daar in de sportwereld. Maar hij duikt op bij nergens anders dan Ajax. En wordt eh, dan ook in één keer voorzitter. En dat wel van de bestuursraad. En de bestuursraad bij Ajax is behoorlijk belangrijk. Want die bezit het grootste deel van de aandelen van de club. Dus eh, nou, daar gaan we het straks uitgebreid met hem over hebben. Maar hij is niet alleen eh, Ajax-fan, een voetbalgek. Maar hij is überhaupt sportgek. Maar hij hoort ook van hockey. En is ook intussen manager van de nationale hockeyploeg van de mannen. Sowieso tot en met Parijs. Volgend jaar Olympische Spelen. En hij doet ook iets. En dat mag je straks helemaal precies gaan uitleggen. Want dat begrijp ik niet helemaal. Maar hij doet ook iets bij de Cricketbond. En Cricket Nederland. Zet zichzelf ook recentelijk op de kaart. Dus dat komt allemaal door ernst denk ik. Dus, uh, Laten
2: <laughs> nou, nou, we het een klein beetje open Frank.
0: <laughs> Overigens uh, op dit moment bezig de wedstrijd tegen Engeland voor de Nederlandse cricketer. Exact, as we speak. Uh, uh, as we speak, het ging nog niet helemaal goed zag ik. Maar nee. uh, nou ja, uh, zolang, gelukkig een ODI duurt lang. Dus dat, ja. uh, dat scheelt. Ja. Uh, nou, voordat we met jou uh, in gesprek gaan Ernst. Uh, gaan we natuurlijk eerst uh, ons richten op het laatste uh, sportmarketing nieuws. En Frank jij hebt weer wat uh, verzameld.
1: Ik heb weer het een en ander verzameld. Voor een zeer belangrijk deel betreft het weer, en het zal niet als een verrassing komen, Saudi-Arabië. Want Saudi-Arabië en sport is tegenwoordig een, ja, zeg het maar rustig, een hot issue. Um, er is een rapport uh, geschreven, uh, geproduceerd, waarin het uh, aantal sponsorships wat het land uh, heeft aangegaan de laatste tijd is uh, gerubriceerd. En in, het, in het totaal zijn er nu al ruim 300 sportsponsorships door Saudi-Arabië overheidsinstanties geregistreerd. Uh, het rapport meldt... en ik quote... verontrustende relaties... Uh, tussen het sportlandschap enerzijds... en het politieke landschap anderzijds. Dus dat is, uh, ja, dat is... eigenlijk ook wel te verwachten... als je dit soort aantallen doet... en dit soort bedragen. Zo heeft Saudi-Arabië het inmiddels bekende... PIF, eh, Public Investment Fund... gecreëerd. Waarin maar liefst een bedrag van 650 miljard dollar... Ja, zeg het goed, 650 miljard dollar zit. En dat ze vooral richten op het neerzetten van het land als vooraanstaand sportland. Datzelfde PIF valt rechtstreeks onder kroonprins Mohammed bin Salman. Dat geeft ook de importantie aan van het PIF. Maar heeft, en dan komt het pikante, als CEO Ene Yasser Al-Roumayan, die tevens CEO is van Aramco, de energiegigant van het land... En nu wil het dat Aramco een van de belangrijke hoofdsponsors is van de Formule 1. Maar ook zeer nadrukkelijk met betrokken is in het voetbal en in golf. Um, en geloof het of niet, um, diezelfde Al-Roumayan is ook nog eens chairman van de nieuwe luchtvaartmaatschappij Yad Air. Oh. Wat sinds kort op het shirt staat van Atletico Madrid. Ja. Uh, en daarnaast is hij voorzitter van de Golfbond in Saudi-Arabië. En is hij bestuurslid van het Saudi-Olympisch Comité. Nou, over... Je bent benieuwd, wijze... maar Klaasje zegt, dat doet die man niet. Ja. <laughs> um, een ander punt van zorg. Hetzelfde PIF kocht vorig jaar de Engelse Premier League Club. Newcastle United. Nou, even als zeiden voor 350 miljoen dollar. Maar die club heeft sindsdien sponsorcontracten getekend... met Saudi Telecom, Saudi Airlines. Dat is de nationale luchtvaartmaatschappij. En nog eens drie andere Saudi bedrijven. Dus ook daar kan je spreken van toch wel enigszins tegenstrijdige belangen wellicht. Maar goed, hoe dan ook. Daarnaast heeft datzelfde PIF ook weer vier topclubs in de Saudi Pro League voetbal in bezit. Dus vraag je je af, is daar nog wel sprake van een open en eerlijke competitie? Uh -huh. Dat maakt in ieder geval de league niet echt geloofwaardig. Dan is er ook weer het Saudi Tourist Office uh, dat een staatsgefinancierd instituut is en dat te passend te onpas via shirts en boarding in het voetbal wereldwijd opduikt met hun slogan Visit Saudi. Uh, en deze boodschap ook laat uitdragen door de voor 25 miljoen dollar ingehuurde ambassadeur Lionel Messi. Uh, en datzelfde Visit Saudi ja, tegen de onlangs overigens als hoofdsponsor van de Afrikaanse voetballeague. Ja, kun je het nog volgen Robert en Ernst, maar ik ben er nog niet. Want om het verhaal nog ingewikkelder te maken, moeten we inmiddels, weten we inmiddels ook hoe Saudi-Arabië met de nadrukkelijke hulp van FIFA-baas Gianni Infantino het wereldkampioenschap voetbal 2034 naar zich toe heeft getrokken. Um, en het gaat nog even door, want alles bij elkaar, hoe dan ook, een spinnenweb van Arabisch geld in de sportwereld. En of we daar nu blij mee moeten zijn, ik weet het niet. Ik, uh, maar goed, ik ben nog steeds niet klaar... want de Saudi-sportstrategen zitten niet stil... want het reeds genoemde PIF heeft de ogen nu ook gericht op tennis. En we wil met de goed gevulde beurs twee toernooien kopen. Het Madrid Open en het Miami Open. Beide zijn duizend ATP-punten toernooien. Madrid is voor de mannen en Miami is voor de vrouwen. En beide toernooien zijn nu eigendom van de IMG... Uh, group, dat is die grote sportmarketinggroep wereldwijd. Mm -hmm. uh, die, wat ranking, uh, die toernooien die wat ranking betreft net onder de Grand Slams vallen. Daar weet Ernst ook alles van. Van het ABN AMRO toernooi wat dan 500 toernooi is. Um, en het zijn toernooien die doorgaans zeer gewild zijn als ze in de verkoop komen. Als ze überhaupt ooit in de verkoop komen. Uh, dat gebeurt niet vaak. Maar die brengen honderden miljoenen dollars op. Dus, maar dat is voor het Saudi geld natuurlijk geen enkel probleem. Daarnaast zijn er volgende maand in Saudi-Arabië gepland twee exhibitionwedstrijden tussen de niet minste, Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Dus ook weer het hoogste van het hoogste. Als het ergens, als ze ergens voor gaan, gaan ze in Saudi-Arabië ook direct voor de top, want geld speelt geen rol. Nou Ten slotte heb ik nog een ander nieuwtje, dat kwam vanochtend nog net tot mij. En dat zou ernstig ook interesseren, want... Uh, uh, wat kwam er tot mij het, het, Datzelfde PIV weer is, in het vergaren van een belang in, uh, is bezig met het vergaren van een belangen in de Indiase Premier League Cricket. Uh, die door de Saudi-kroonprins Mohammed bin Salman zelf wordt gewaardeerd op een waarde van 30 miljard dollar. Kijk nou genoeg groot cricket is in de, toch in andere landen dan in ons land waar het gelukkig ook aan het groeien is. Maar het zou de bedoeling zijn van de kroonprins om de league uit te breiden naar andere landen. Uh, en hij zou bereid zijn dat te financieren. Uh, en hij heeft al geroepen. Ik heb daar sowieso voor die uitbreiding alleen al. 5 tot 10 miljard dollar heb ik daarvoor over. Nou, Saudi-Arabië is hard aan de weg aan timmeren. En ik weet zeker dat dit niet de laatste keer is dat we erover praten Robert. Dat, uh,
0: nee, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Saudi-Arabië de hele sport uh, in bezit heeft. Ja,
1: ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling. En daar wil ik het straks ook best nog met ernst over hebben. Want ik weet ook zijn interesse voor sport is ook echt... Vanuit zijn hart. Hij is een echte passie, eh, liefhebber van sport. Dus eh, ik, eh, ik maak me daar zorgen over. En eh, wie is straks eigenaar van de sport? Maar goed, daar hebben we het straks ook maar even over. Um, een ander regelmatig terugkeerend onderwerp... is de al of niet verkoop van Manchester United. Hè, door de huidige eigenaars. De Amerikaanse Glazer-familie. Uh, en de meest waarschijnlijke koper nog steeds... is de 71-jarige Sir Jim Radcliffe. ...oprichter en eigenaar van het, de chemische gigant Ineos. Ik weet nooit of je dat nou Ineos zegt of Ineos. Maar dat weet jij ook niet, Robert. Nee, het is ik, hoor het, ik hoor het af ja. en toe bij de wielerploeg... ...hoor ik af en toe Ineos zeggen en Ineos. We rekenen het allebei goed vandaag. Ja. We rekenen het allebei goed. Heel goed. Maar goed, diezelfde meneer Radcliffe... ...die is uh, zeer betrokken in sport, kennelijk. Want hij is voor 30% eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes. Hij heeft een eigen wielerploeg. Die het ook niet onaardig doet. Weliswaar, het moet het nu afleggen tegen de Jumbo visma ploeg. Maar waren het toch jarenlang waren zij de echte nummer 1 ploeg? Maar goed, Sir Jim roept al ruim een jaar dat hij de club wil kopen. Want hij is geboren in Manchester en heeft een enorme passie voor die club. En dat hij al tevreden is, omdat de kleverfamilie niet in één keer kennelijk de 100% wil verkopen. Dat hij al tevreden zou zijn met 25%. En dat waardeert hij op één punt. 5, 6 miljard dollar. Dat geeft dus een totale waarde aan de club van ruim 6 miljard. Um, nou, als je nou weet dat Chelsea de, de laatste grote club is die verkocht is voor 4 miljard, dan is dit wel een behoorlijk bedrag. Um, de Gleesers houden vooralsnog de boot af. Ik denk dat ze nog steeds denken, ondanks het minder goede presteren van de club op dit moment, um, dat uh, die prijs nog zal stijgen en dat zou zomaar eens kunnen. Uh, zeker ook met al die Amerikaanse investeringsfondsen die ook ja. bezig zijn met sport te kopen in Europa. Uh, maar Sir Jim uh, laat het er niet bij zitten en die houdt nu de Glazer familie een extra wortel voor de neus, want hij zegt, jullie krijgen van mij, krijgen, niet als lening, een schenking van 300 miljoen dollar on top of dus de 1,5 of 6 die hij biedt en met als voorwaarde dat die 300 miljoen dollar besteed wordt aan het renoveren van Old Trafford het stadion, want dat is Hoog, hoog nodig toe aan een facelift. Uh, en nu komt er nog iets pikants. Toto Wolff, dat is de baas van het mercedes Formule 1-team... dus weer een collega van Sir Jim... Uh, die heeft uh, in antwoord op de vraag van Sir Jim... gezegd dat hij wel mee wil financieren in Manchester United. Dus uh, ook dit is een verhaal dat absoluut zijn vervolg krijgt... want het is een continuing story... Dan gaan we over naar de jaarlijkse Laureus Awards. Die worden, dat is een, een echt exclusief, mooi, uh, kwalitatief feestje. Uh -huh. Waarin prijzen worden uitgereikt aan personen die zich zeer nadrukkelijk hebben gemanifesteerd in de sport. Niet alleen maar in sportieve prestaties, maar ook op andere gebieden. Maar dat, uh, die jaarlijkse awards die hebben er iets aan toegevoegd. En dat is de Laureus Sport for Good Index. Hebben ze toegevoegd. En dat is vooral voor organisaties en bedrijven die zich zinnig gedragen in de wereld. En dat, dat zinnig gedrag is gekoppeld aan de vorm van betrokkenheid in de sport. Dus het gaat naar bedrijven die sport hebben geadopteerd, gesponsord. Maar wenden ze dat ook goed aan door de sport echt beter te maken. En in lijn, en dat is belangrijk, laten samenvallen met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Um, nou, Het klinkt heel erg goed natuurlijk. En het is interessant welke 20 bedrijven en organisaties... nu in die index zijn opgenomen... op basis van die criteria die ik net noemde. Uh -huh. Vanuit de sporthoek is dat New Balance en Speedo. En Under Armour. Dus geen Adidas en Nike. Vind ik dan direct opvallend. Vanuit de consumentenproducten relatief weinig. Nog EA Sports. Hè, dat is de gamingindustrie eigenlijk. Gatorade, het sportdrankje. En Rexona... Unilever, mm -hmm. interessant. Vanuit de technologie, AT&T, TikTok, wat ik opmerkelijk vind. Dat is ook wel, ja. En Vodafone, vanuit de transport en mobiliteit, DHL, de tra het transportpakjes. En Toyota, nou een van de grootste autosponsors uh, van, van de wereld. En vanuit de financiële hoek, dat zou Ernst interesseren met zijn achtergrond, is dat alleen Visa. Uh, vanuit de energie is het Engie. Nou, vooralsnog helaas dus geen Nederlandse organisaties. Terwijl ik vind dat bijvoorbeeld een ABN AMRO hier best tussen had mogen staan. En dat zeg ik niet omdat Ernst hier zit. Maar ABN AMRO kenmerkt zich zo zeer nadrukkelijk door ook echt doelbewuste, nuttige sponsoring te combineren met hun sportieve ambities en hun andere ambities. Maar dit is
2: een Laureus internationale index. Dat zou Laureus Nederland kunnen... Ik zou de, de, handhoek, de handschoen op kunnen pakken... om naar een Nederlandse index ja. te gaan. Ja. Misschien zijn die plannen er wel, maar... Ja. dat zou het best moeten. moeite worden. zijn. zijn ze
1: vrij in? Ja, ja, dat weet ik doen? niet,
2: maar het zou best... Ja. als je onderdeel bent van de Laureus groep... of de Laureus familie, uh -huh. dan zou dat voor Nederland... natuurlijk best ook ja. een interessante ja. index kunnen zijn. Ja. Nou,
1: Neem we mee. Um, Robert, je kent mij... toch altijd iets met Formule 1... Absoluut. Um, niet over de rijders dit keer, maar we gaan het over het hele circus even hebben. In het derde kwartaal van dit jaar is de omzet in het Formule 1 circus ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022 met 24% gestegen naar een bedrag van 887 miljoen dollar. Weliswaar, moet ik eerlijkheidshalve erbij zeggen, betrof het acht races ten opzichte van zeven in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En daarnaast heeft Circus recentelijk een nieuwe sponsor aan het bestaande commerciële gezelschap toegevoegd. En dat is American Express. En dat vind ik best wel weer opvallend. Nou, dat gezelschap, dat kennen we. Dat bestaat uit Aramco, hadden we het net ook al over. Uh -huh. Crypto.com, DAL, hadden we het net ook al over. Heineken, MCS Cruises, Pirelli, Qatar Airways, Rolex en Salesforce. Um, dus dat... Gezelschap wordt maar uitgebreid en dat Formule 1 circus dat draait op volle toeren. Niet in het minst dankzij natuurlijk ons Max. Dan tenslotte, voordat we overgaan naar het gesprek met Ernst, uh, nog even een nieuwtje over de Super Bowl, de jaarlijkse wedstrijd, de, de, eigenlijk de climax van het National Football League-seizoen. Uh, Februari, Februari altijd. Uh, de reclametijd uh, in de door CBS uit te zenden wedstrijd is nu al volledig verkocht. Begin november. Um, de informatie, een 30 seconden spot kost 7 miljoen dollar. En in totaal vangt CBS uit deze verkoop van die spot 600 miljoen dollar. Uh, dus aan reclameinkomsten. De kijkcijfers voor de 23 Super Bowl toonden dit jaar... een recordaantal van 113 miljoen mensen die keken. Dus je kunt je voorstellen dat het inderdaad voor adverteerders heel interessant is. En het is zo interessant... Wat adverteerders doen, er een soort wedstrijd is er ontstaan. En dat maakt het ook weer extra interessant voor de kijkers, waardoor ze meer gaan kijken naar die spots. Uh, om een, er komt een stemming naar afloop, welke spot is het meest gewaardeerd door de kijkers. Dat ja. is natuurlijk een hele slimme move van uh, de zender. Um, maar daardoor zijn de, worden er speciale commercials gemaakt alleen voor de Super Bowl.
0: En laat het eerlijk zijn, ze moeten wel. Want als jij uh, anderhalf miljard uh, per jaar neer moet tellen voor, ja, voor uitzendrechten, ja dan. Uh, dan moet je wel ergens geld terugverdienen. Natuurlijk.
1: Absoluut. Dat was het voor dit keer het nieuws.
0: Nou super. Dan uh, gaan we zometeen in gesprek met onze gast van vandaag. En uh, we gaan hem alles vragen over uh, wat hem uh, nou ja, zo al bezig gaat uh, deze tijd. Dit is... De BV Sport. En vandaag in de BV Sport te gast Ernst Boekhorst, een man die we hier maar al te goed kennen. Is hij dus uh, uh, zeker meer dan eens geweest uh, in zijn tijd bij, uh, bij ABN Amro. Inmiddels, uh, nou ja, wat Frank al terecht aangeeft, uh, voor zichzelf begonnen. Uh, we zien hem bij Ajax voorbij komen, bij de Oranje Hockeymannen, bij de Cricketbond. Het uh, ja, houdt je wel van de straat, in ieder geval, uh, Ernst.
2: Het houdt me zeker van de straat. En dat is uh, licht uitgedrukt. En aan de andere kant, als je in sport wil werken, dat wil ik graag. Dan zijn dat wel hele, drie hele mooie uh, plekken waar dat kan. Dus uh, ja, met plezier.
1: Ja. Uh, Ernst um, GG7 heet ja. jouw eigen nieuwe bureau. Ja. Uh, leg eens uit, wat is dat?
2: Ja, je kijkt er ook een beetje. Uh, ik weet niet hoe je kijkt, Want Nee, GG7 is ooit ontstaan. Je moet een naam verzinnen voor de werkzaamheden die je gaat doen. Voor het bedrijf wat je gaat doen, of de entiteit. En uh, ja, dan zit je met je gezin aan tafel. Ik ben vader van vijf kinderen. Uh, dat is sowieso al nieuws. Uh, vaak als ik ergens kom. Maar toen zeiden we, ja, waar doen we het eigenlijk voor? Dat zijn, is voor mijn gezin. En toen is daar GG7, groot gezin, totaal met zeven. En nou, dat, is, dat voelt er eigenlijk heel erg goed. Dus, uh, daar doen, doen we het origineel voor. Ja, ja. Ja,
1: heel leuk. Maar vertel, hoe lang heb je bij de ABN AMRO gezeten als hoofdsponsoring?
2: Ik ben vorig jaar december, na bijna 17 jaar, heb ik de bank kunnen verlaten. Ja, dus dat is een behoorlijke periode, zoals je net al zei bij de introductie.
1: En wat bracht je ertoe om te zeggen van dit is welletjes?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, mijn ambities, uh, daar begint natuurlijk mee, wat wil je zelf nog op een bepaalde leeftijd? Uh, nou, we zitten hier voor sport. Uh, ik hou ook van sport. Ik vind het fantastisch om erin te mogen werken. En ik ben de ABN AMRO daar heel dankbaar voor. Maar er komt ook een moment dat dat misschien wat minder kan naar je zin of dat het bedrijf andere ideeën erover heeft dus ik zeg altijd maar zo als de ambities van jezelf niet helemaal meer stroken met de ambities van uh, waar je zit, ja dan moet jij bewegen dat heb ik gedaan en ik ben bevoorrecht dat de bank daar ook in meewerkt en dat er regelingen voor zijn waardoor je hetzij kan starten als ondernemer of waardoor je iets zachter kan landen en de stap kan nemen en dat heb ik vorig jaar december gedaan en uh, daar heb ik tot op de dag van vandaag, het is al bijna weer een jaar geleden geen spijt van
0: ja, En dat, dat verklaart misschien ook waarom je zei uh, kunnen verlaten. Want anders klinkt het ook een beetje Hozo California. Ja,
2: nee, nee, goed. De, 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 uh, eens. De, de, de bank heeft bepaalde regelingen als jij uh, zou willen vertrekken. Uh, ook vanuit hun ambitie. Dat ze misschien met minder mensen en andere uh, uh, dingen dat willen inrichten. Uh, dan kan je daar gebruik van maken. En dan moeten ze wel toestemming voor geven. Dus je moet het ook wel uh, akkoord voor krijgen. En daar hebben ze in meegewerkt. Misschien moet ik het zo formuleren. En daar ben ik heel blij om.
1: En, en, en toen je vertrok had je. Want uh, we gaan het zo hebben wat je nu allemaal doet. En dat is al behoorlijk wat. <laughs> uh, maar toen je vertrok, uh, had je dit, wist je al wat je zou gaan doen of ben je gewoon in het diepe gesprongen?
2: Nee, nou ja, je springt wel in het diepe. Uh, uh, ik was toen al gevraagd, omdat we ze bij de KNHB wisten dat ik uh, zou gaan vertrekken of ik uh, tijdelijk manager zou willen zijn Van de Oranje Hockeymannen. Dus uh, met het WK in India van afgelopen januari. Dus dat had ik in mijn achterzak. Uh, dat is denk ik perfect geweest om uh, de bank ook los te laten. Ik, we zijn in Argentinië geweest drie weken, in India vier weken. Uh, nou, fantastisch. En, ja, dan begon het voor mij eigenlijk pas. Uh, daar lag niet echt een plan. Maar dan word je wel in het diepe gegooid: van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? En jullie mogen het best weten en dan ga je eerst solliciteren, want uh, je bent vader van dat grote gezin. Uh, dan wil je het liefst vastigheid, zekerheid. Maar word je ook steeds getriggerd door de, ja, de, de, de tijd die je hebt om je te, te, te kijken wat er nog meer is. Uh, dat sport eigenlijk wel heel leuk is, dan komt de hockeybom bij je terug, of je toch niet manager zou willen zijn. Nou, en uiteindelijk komt dan het beeld dat het eigenlijk ook wel heel goed kan als je dat voor jezelf zou doen. En, uh, en en dan moet ik best zeggen, dat heb je best wel eens moeilijke weken. Dat je denkt, goh, het is wel stil. Of moet ik niet meer koffie drinken of niet meer op pad? Maar uiteindelijk rolt het dan toch naar je toe. Omdat je daarin investeert en daar goed mee bezig bent. En eigenlijk vanaf de zomer heb ik daar eigenlijk de keuze in gemaakt. Om het dan ook echt voor mezelf te gaan doen.
1: Maar, maar leg even eventjes uit. Wat, wat houdt het manager van de nationale hockeyploeg eigenlijk in?
2: Nou, ik denk dat uh, het man, nee, wat het concreet inhoudt... is dat je je bezig houdt met alles wat niet hockeytechnisch is. Uh, de hockeymannen zijn uh, meer dan ooit... Uh, dat is overigens al een aantal jaar onderweg... met grote toernooien, pro-leagues. Uh, dat is niet meer in Europa, dat is in Argentinië. Dat is, uh, ze zijn in Australië geweest. Ja, dat vraagt gewoon veel organisatie. Uh, de Hockeybond heeft uh, fantastische supporters, erin. Er zijn twee dames die zowel de dames als de heren ondersteunen. Maar als je ter plekke bent, dan vraagt het nog wel eens wat. Want in die landen gaat niet alles zoals je het met elkaar afspreekt. En tegelijkertijd ben je er ook voor het team. Uh, je bent eigenlijk de liaison tussen staf en team. Er zijn altijd spanningen, er is altijd stress en er moet gepresteerd worden. Dan is het ook lekker dat er iemand even uh, uh, gas terug kan nemen, met de jongens op pad kan of met de staf in gesprek kan. Dus je hebt ook wel degelijk een rol in, het, in, 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 de, in de dynamiek van een elftal. Buiten de techniek.
1: En oorspronkelijk heb ik begrepen was het tot en met het WK, maar je hebt het intussen verlengd tot en met Parijs.
2: Ja, ja, zeer vereerd dat ze in april mei bij me terugkwamen om, uh, of ik het toch wilde blijven doen. Uh, daar heb ik wel even over nagedacht, ook net thuis overgesproken, want we gaan weer naar Argentinië, we gaan naar Zuid-Afrika. We hebben ons inmiddels geplaatst voor de Olympische Spelen inderdaad, wat fantastisch is. Uh, en dat betekent dat ik tot en met Parijs uh, daarbij mag zijn en dat is een groot voorrecht. Leuk.
1: Zeker. Ja.
2: En je houdt van hockey? En... Ik hou van hockey, ik hou van sport. Maar het, uh, de, we hebben het, de Olympische Spelen is natuurlijk wat dat betreft het hoogste. Uh, ja, het is ook wel heel bijzonder om met zo'n team van binnenuit... Hè. Ik ben met de ABD wel uh, op de spelen geweest in Londen en in Beijing. En dan zit je altijd op de tribune en dan ben je fan. Ja, nu mag je van binnenuit dat meemaken, dicht bij huis. Dus dat is bijzonder. Dus uh, nee, Het is wel iets om naar uit te kijken. Dat, dat doen de jongens ook. <coughs>
1: um, je bent een hockeyliefhebber, je bent een sportliefhebber. Je bent een hockeyliefhebber. Um, een beetje een ondeugende vraag. Was het nou toeval dat ABN Amro ook nadrukkelijk in het hockey aanwezig was? Nee,
2: ik, uh, sterker nog, toen, uh, toen ik bij de bank kwam in 2006, uh, was ABN Amro al groot in hockey. Uh, om het heel, heel de, in detail: in 2005 hebben zij ervoor gekozen om een groot aantal hockeyclubs in de hoofdklasse te sponsoren. Ik meen naar mijn hoofd toen zes. Dus dat hockeyprofiel was er al. Uh, ik denk alleen dat ik daar, toen ik daar kwam dat wel begreep en daarin kon uh, acteren. Ja.
1: De, heeft de switch naar eigen baas zijn? Want daar ben je nu. Heeft dat uh, um, uh, ook een rol gespeeld? Dat je niet meer verantwoording hoeft af te leggen aan... De stap maken naar eigen ondernemerschap. De stap maken naar...
2: Nou, Wat vooral een rol heeft gespeeld dat ik ben gaan nadenken... als je die stap zet, wat, wat ben ik dan? Hè? Wat kan ik dan? En wat ik zie is dat bij sportbonden, bij bedrijven... bij organisaties in de sport... dat er vaak complexe vraagstukken zijn. Kijk nu bij de Cricketbond. We kunnen meedoen met een WK. Maar zijn we dan wel goed georganiseerd? Halen we het maximaal uit de organisatie? Ja, En ik denk dat ik wel iemand ben die binnen een club... dat kan verwezenlijken. Dat ik een bijdrage kan leveren aan professionalisme kennis in kan brengen, mijn netwerk in kan brengen, uh, mensen kan betrekken. Uh, en ik heb ja, voor mezelf met GG7 de gedachte uh, dat ik dat zou willen toevoegen aan iemand die op dit moment een probleem heeft, een uitdaging heeft of ergens naartoe wil, uh, help ik graag meebouwen mee en meeprofessionaliseren. Nou, en zowel bij de Hockeybond uh, doe ik dat aan de meer uh, commerciële kant en bij de krikkenbond meer aan de organisatorische kant, als je het in, in een paar woorden zou moeten samenvatten.
1: Je zou ook rijp zijn, neem ik aan voor de tennisbond. Gezien jouw ervaring met het ABN Amro tennis, WTT, het, het nou in Ahoy wat jij toch mede. in ieder geval hebt groot gemaakt. En je ja, hebt daar een hoop dingen, goede dingen geïntroduceerd.
2: Ja, het, het, het positieve is van een, een jong ondernemerschap is dat je altijd moet acquireren. Dus, uh, en altijd alert moet zijn op ontwikkelingen in de markt. Dus uh, ja, als er bij een andere bond iets, uh, iets is wat bij mij zou passen, dan, uh, dan zou ik gek zijn als ik daar niet zou naar kijken.
1: Uh, je zegt, uh, uh, je bent, een, uh, noem het maar even, consultant in de sport. Betekent dat dat je je vooral richt op de sport? Uh, om die te helpen, beter te maken? Of richt je je ook op sponsors van sport?
2: Nou... Um, als ik een concreet voorbeeld is bij de Hockeybond. Hè? Uh, op het moment dat, ik, dat ze mij terugvoegen als manager. Heb ik wel gezegd. Ja weet je. Als je dat wil doen. We moeten zo vaak weg. Dan, dan moet GG7 ook uh, inkomsten hebben. En hebben ze mij een mooie commerciële opdracht gegund. Die juist misschien kijkt naar andere dingen. Hè? De Hockeybond in dit voorbeeld heeft een hele mooie sponsorportefeuille. Ik, met, met mijn hoofd dacht ik zes tot acht vaste partijen. Maar er is wel behoefte om tophockey te betalen, breedhockey te betalen, talentprogramma's te betalen. Ze dus hebben een hockey foundation. Ja, daar is ook geld voor nodig. Kunnen we nou niet op een andere manier, eh, wat overigens niet moet concurreren met het, wat er op de clubs gebeurt, geld inzamelen? Dus in die zin zit ik niet zozeer aan de sponsorkam. Maar ik denk wel dat ik de dynamiek ken wat er voor nodig is. Uh, en tegelijkertijd bij de Krikkenbond ligt het weer iets anders. Uh, daar is iemand aangenomen op een salesrol om echt een hoofdsponsor te. Vinden. Die is ook gevonden in de vorm van Noordek, een India's bedrijf. Uh, maar we zien wel dat heel veel partijen iets willen doen in cricket. En ik denk wel mee om te kijken op welke manier die zou kunnen binden aan de bond. Of aan de cricketsport in het algemeen.
0: Ja. In, ho in hoeverre helpt het, uh, het succes van Nederland, of in ieder geval de zichtbaarheid van Nederland, op, op dit WK cricket daarbij, bij, bij die job?
2: Ja, dan kun, je nog wel discussiëren, dan kun je nog wel discussiëren. Sorry, mijn telefoon had ik even uit moeten zetten. zie uh, <lacht> dus dus helpt... je maar druk bezet mannen. Nee, nee, nee dat is helemaal sorry. <lacht> Dan helpt het wel dat de NOS de laatste twee wedstrijden uitzendt op, uh, op, 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 op streamt. Uh, tegelijkertijd ja, kan je ook wel kritisch zijn. Zoveel op Nederlandse televisie is het niet geweest. Dus uh, hebben het op kantoor ook wel over gehad. Hè. Je bent natuurlijk een in internationale sport. Mondiaal denk ik de tweede. Maar in Nederland is de uitdaging groot. Uh, en dan helpt televisiecoverage en aandacht zeker. En wat je ziet is wel dat door de winst... bijvoorbeeld bij, bij tegen Zuid-Afrika en, en, en tegen Bangladesh... is dat er wel meer media-aandacht komt. Hè. Vandaag ook weer een stuk met de directeur en de voorzitter. Uh, er komen filmpjes, er komen interviews. Dat stimuleert clubs. Uh, maar ik denk dat het aan de KNCB is om dit moment uit te nutten... en daar maximaal uit te halen in de wetenschap... dat ze volgend jaar geplaatst zijn voor de WK 2020... Dus hebben ook nog wel 7, 8 maanden om dat verder te bouwen. Met social media, met programma's, op de verenigingen.
1: Maar ja, dat vraagt wel een bepaalde aanpak. En, en ik, ik draag daar dus aan bij in mijn rol die ik daar nu heb. Maar bij die Cricketbond ben je niet, zoals bij de hockeybond ben je niet de manager van nee, de ploeg? Wat, nee, dus dat... nee,
2: ze hebben een, 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 een ik doe in principe niks met het team. Het team heeft een, 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 een staf en daar zit een manager op. Dus ik ben echt op kantoor actief en in het netwerk wat
1: ik daarvoor nodig heb. Ja. Dus je hoeft niet meer te gaan reizen naar... Nee, want het team
2: heeft twee maanden straks in India gezeten. Ja. En dat is best een uh, opgave. Ik vond een maand in India met de hockeyers al een enorme uh, rit. Uh, nee, maar dat is ook niet aan mij. De, 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 de mensen die daar werken moeten daar naartoe. De sponsors moeten daar naartoe. De mensen die commercieel verantwoordelijk zijn moeten daar naartoe. En ik draag bij vanuit uh, het clubhuis in Vera het, het hoofdkantoor van de, van de KNCB.
1: Nog even terug naar de hockeybond. Uh, je, je, je bent daar ook gevraagd om mee te gaan denken en mee te... Uh, ja, Ontwikkelen. Zorgen mm -hmm. voor de sponsoring van de van de bond en van de Nationale ploegen. Uh, daar word je natuurlijk opeens geconfronteerd nu met Rabobank. Ja. Uh, uh, jij hebt vanuit de, de ABN Amrobank veel in hockey sponsoring gedaan. Nu moet je opeens de belangen gaan behartigen van Rabobank. Is dat moeilijk of is dat?
2: Nou, ik, ik heb nogmaals, ik heb niks te maken met de sponsor. Hè. De sponsoring is echt wel goed verzorgd, vind ik. Persoonlijk, maar dat is ook zo bij het team van Thijs van Gieken bij de KNB. Ik kijk naar andere inkomstenbronnen. Uh, tegelijkertijd sta ik wel in een Rabobank, want daar doe je denk ik op. Nou, geloof mij vanaf dag één dat ik dat stond, zijn er foto's gekomen van oud-collega's. Maar goed, als je daar gewoon vol trots voor gaat, dan, dan vlakt dat op een gegeven moment ook af. En dan is dat oké. Okay. En tegelijkertijd hè, met, met wat ik zie wat de Rabobank voor de Hockeybond doet. Uh, en ik zie hoe moeilijk het is voor andere bonden om sponsoren te vinden. Uh, moeten we denk ik heel blij zijn dat Hockeybond deze investering doet. en Niet alleen voor tophockey, maar ook voor de foundation. Die ze met de, met de hockeybond hebben. Uh, dus uh, het is ook wel eens goed om aan de andere kant te kijken wat er allemaal gebeurt. Dus uh, dat is geen probleem meer,
1: Frank. Uh, nog eventjes terug naar GG7. Ben je ook in de markt voor in de begeleiden, adviseren, individuele atleten?
2: Lijkt me fantastisch. Ik weet niet of ik daar de aangewezen persoon voor ben. Ik heb wel, uh, als je dan misschien wel aardig, even een klein stapje terug, als je dan, ik vroeg me net uh, af, of ik heb me afgevraagd, waar ben ik dan goed in? Wat draag ik bij? Heb ik ook wel gedacht aan het managen, kant, de coachingkant. Nou goed, ik heb gekozen voor uh, de richting die ik nu heb, maar dat neemt niet weg dat ik ook bij ABN AMRO ervaring heb hoe je met teams omgaat en wat je voor nodig hebt om uh, beter te presteren of met z'n allen een prestatie te leveren. Dus ik zou best uh, wel eens een keer willen proberen. Ik weet dan niet of men direct bij mij uitkomt. Zo realistisch moet je denk ik ook zijn.
1: Dan uh, maak ik graag uh, met je um, en met, ongetwijfeld met Robert de, de stap naar uh, Ajax. Um, want naast het werk wat je doet voor de Hockeybond en voor de Cricketbond uh, ben je ook uh, zomaar in één keer uh, voorzitter notabene van de bestuursraad van Ajax. Nou, uh, we weten allemaal uh, de situatie waarin Ajax verkeert. Uh, en wat er allemaal gebeurd is. En daar is, dat is nu eenmaal zo met sport. Het is de kracht en de zwakte van sport. Iedereen heeft daar een mening over. En uh, dan word jij toch in één keer voor de leven gegooid. Want die bestuursraad is redelijk belangrijk. En dan zeg ik het heel voorzichtig bij Ajax. Want zij hebben het merendeel van de aandelen. Ik meen 70% geloof ik. Van 73%? 73% ja. van de aandelen in bezit van de club. En jij bent voorzitter van die uh, raad. Dus je bent eigenlijk in één keer de belangrijkste man bij Ajax. Je ja, dat verkeerd. Ja, jij kijkt me aan of je het niet gelooft van mij.
2: Nee, misschien even terug. Hè. Um, uh, de, jou, jouw verbazing, of jouw, de, die begrijp ik en die had ik zelf ook. Toen, toen de benoemingscommissie mij belde: uh, zou je willen praten over dit? Was er ook vraag, maar waarom ik? Hè, in die zin, ik ga er altijd vanuit dat de bestuursraad van Ajax en de vereniging Ajax. dat de voorzitter altijd uit het midden komt. Uit het midden van de vereniging. Nou, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Zij de vrijheid om iemand van buiten te vragen. En als je kijkt naar de historie... is dat ook al vaker gebeurd... met mensen die van buiten voorzitter willen. Daar is Marco van Praag zelf ook een voorbeeld van. Maar ook een uh, John en, uh, en nou Om wel even aan te geven... Frank Eiken volgens mij was al lid. Maar goed, in ieder geval... het is gewoon het is goed gebruik... dat dat niet altijd iemand hoeft te zijn. Maar dus dat was mijn eerste verbazing... die meteen weggenomen werd. Uh, maar goed, uiteindelijk ga je dan praten... waarom ze dat willen. Uh, en toen zaten we overigens nog niet in zo'n zwaar weer. De seizoen moest nog beginnen in, in uh, begin augustus. Maar ik vind het vooral... Ik vond het toen en nog steeds heel eervol. Ik heb natuurlijk bijna 17 jaar met Ajax meegeleefd... en meegejuicht en meegehuild uh, als uh, een medewerker van de bank. Met klanten, met medewerkers. Uh, ik ben al jaren fan. Ik ging vroeger met mijn vader naar het stadion. Ja, Dan heb je iets met die club... Um, nou, dan is het wel heel veel eervol dat je als voorzitter wordt gevraagd. En uh, nou, dan ga je door een heel traject van gesprekken met een hele benoemingscommissie, met leden uit de vereniging. Uh, heb je een C in hoe je hoe je eigen bestuur wordt gevormd? Ja, en dan is het eind augustus wel een soort van nou, ga je het doen of niet. Nou, dat is best even in het diepe. Uh, nou, en uiteindelijk, nou, daar doe je denk ik op, is het natuurlijk voor de hele bestuursraad uh, naar de benoemingsmoment toe van 20 stemmen, zo verschrikkelijk snel gegaan. Dat zelfs op de avond dat we gekozen zouden worden, of in ieder geval onze presentaties hebben gehouden en de stemmingen plaatsvonden, ja, brak er al. Uh, was het al onrustiger dan. Hè, uh, en het weekend daarna met de klassieker. De, 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 de rellen met de, met de met supporters, het ontslag van de heer Mislitad. Nou, noem maar op. Dus ja, deze bestuursraad heeft eigenlijk geen tijd gehad om te wennen. En we merken nu pas dat we na anderhalf, twee maanden, we hebben geen samen vergadering gehad, dat je nu toekomt aan kennismaken. Wat speelt er eigenlijk? Uh, dus, uh, het is een beetje een omgekeerde volgorde, maar wel heel leerzaam. Je weet wel meteen wat je aan elkaar hebt. Dus dat is wel de grote Is de hele reformen.
1: bestuursraad nieuw? Of, uh, ja. Ja. En heb jij daar dan een stem in ja. gehad?
2: Ja, we hebben misschien even één ding ervoor. De vorige bestuursraad heeft uh, aangegeven dat zij niet meer uh, verder wil, wilden en, en terug zouden treden. En dat betekent dat er een hele nieuwe bestuursraad gekozen moest worden. Of gevormd moest worden, en uiteindelijk gekozen. Um, en, en uiteindelijk heb, uh, is ze eerst met mij uh, wil jij het doen? En uiteindelijk uh, hebben ze de benoemingscommissie een aantal kandidaten voorgelegd. Longlist, shortlist. En dan heb ik een C gehad in, in, in nou, ik zeg wie wel. En de voors en de tegen En en heb ik me ook bij laten praten over de vaardigheden van de verschillende kandidaten. Want want het moet ook een afspiegeling zijn van de vereniging. Uh, je hebt amateurvoetbal, je hebt vrouwenvoetbal, uh, je hebt vrijwilligers, je hebt allerlei commissies. Ja, het is wel goed als je als bestuur daar een soort ja, representatieve club voor hebt. En dat hebben we, dus dat is een, dat is een mooi resultaat.
1: Kan jij uitleggen um, voor onze luisteraars wat nou precies de bestuursraad mag en kan en niet kan en niet mag?
2: ga ik proberen. Uh, met, met de disclaimer dat de onboarding nog niet uh, voltooid is. Nee, ik, je zei net uh, de bestuursraad is belangrijk. Ja, die is belangrijk denk ik alleen als het even niet goed gaat. Hè. Uh, ik ben ook teruggedoken in de historie. Wanneer komt die bestuursraad nou uh, tevoorschijn? Ja, dat is in de revolutie geweest volgens mij in 2011. Waarin er allerlei besluiten moesten worden genomen. toen rond de betrokkenheid van Johan Cruijff. Ja, volgens mij is het daarna heel lang stil geweest. Er zal best eens iemand in het nieuws zijn geweest. En, en, en nu gaat het sportief niet goed en is, is het weer uh, hommelus. Ja, wat mag die bestuursraad dan? Ze hebben inderdaad 73, of zij vertegenwoordigen 73% van de aandelen. En het is vastgelegd in de statuten van Ajax. dat er een aantal onderwerpen zijn waar zij een. Een, ja, ik zou zeggen een veto op heeft of een, een, een stem in heeft waar zij haar 73% in kan doen gelden. Ja, wat zijn dat dan voor voorbeelden? Uh, stel Eijssel een ander shirt spelen, andere kleur, andere setting. Eijssel naar een ander stadion. Uh, het benoemen, voordragen en, en ook uh, beoordelen van commissarissen. Dat, dat zijn de Drie, vier belangrijkste dingen die, uh, waar wij over gaan. Uh, een ander voorbeeld is nog de structuur van de jeugdopleiding. Hè. Stel dat de, de, de directie van Ajax een hele andere insteek heeft. Dan heeft uiteindelijk de vereniging daar een, een C in. En daar moet ook voor, voor worden geconsulteerd. Ja, en dat zijn dan de momenten dat je in het, in het nieuws komt. En, en dat was natuurlijk de afgelopen periode heel erg door, uh, door de, de commissarissenkwestie.
0: Ja. ja. Hoe hou je je dan staande? Want nou, je bent net benoemd als, als voorzitter. En dan komt er ineens in, in korte tijd een hele hoop op je af. En ook nog eens een keer dingen waar heel veel mensen best wel extreme meningen over ja. hebben.
2: Ja, en die vinden er wat van. En dat is ook terecht. Hè. Ik denk dat de vereniging Ajax heeft 900 leden. Waarvan 200 jeugdleden. En dat betekent 700 mensen met stemrecht. Ja, die vinden er zeker wat van. Die laten zich ook horen. Uh, tegelijkertijd hebben wij als bestuursraad gezegd, we zijn inmiddels met z'n negen, gezegd, wij houden elkaar vast, we, zijn, uh, we steunen elkaar. En, en, en ja, Hoe hou je dan staan? Dan is het daarop vertrouwen? Uh, we hebben een aantal voetbaldeskundigen uh, erin, we hebben een aantal mensen uit de vereniging. Daar bepaal je dan met elkaar van, uh, daar gaan we voor. Ja, en dan is het denk ik de kunst om bij elkaar te blijven en daarvoor te staan. En, en dan is het ook een beetje, nou, ik zou wel eens zeggen, uh, zoals het gaat. En, 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 en hopen dat je besluiten uh, goed uitpakken en dat uh, de sturing die je eraan wil geven, dat die uh, wordt opgepakt. En nou, als ik daar nu op terugblik, denk ik, nou, dat is voor deze fase denk ik, goed gelukt. En kritiek is er altijd. En ik denk dat wat wij als bestuursraad kunnen doen, is met die mensen in gesprek gaan. En luisteren naar leden. Want ik, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is, uh, dat je dat moet doen. Uh, en dan kan je misschien nog een ander besluit nemen. Maar wel de mening meenemen van leden. En ik denk dat dat onze kracht is geweest de afgelopen week.
1: Ja. Maar als, um, je zei net, uh, de bestuursraad is betrokken bij het benoemen van de raad van commissarissen. Voordragen van commissarissen. Voordragen ja. van commissarissen. Uh, dus de directie wordt benoemd door de commissarissen. Maar
2: gebeurt ja, anders op, ook... Ja, met, als we het dan heel officieel geven, doen we een cursus. Uh, dat zijn de statutaire uh, directieleden. Is dus het titulatair, dan mag de directie zelf uh, een, okay. een directeur benoemen.
1: Maar als de commissarissen een directeur voordragen of willen benoemen... hebben ze dan overleg met de bestuursraad of...
2: Het is nog niet met mij gebeurd. Maar wat ik begrepen heb uit de vorige benoeming van Alex Koes. Ja? Is dat in het geval van de CEO. Dat wel met de bestuursraad of de voorzitter van de bestuursraad wordt besproken. Uh, formeel hoeft dat niet. Maar goed dat is sowieso natuurlijk denk ik. hoe je Lijkt me uiteindelijk... Ja kijk ik denk dat je hebt dingen op papier. En je hebt, hoe gaat het in de praktijk. En ik denk ja. dat je uiteindelijk met een CEO. En met een voorzitter van de raad van commissarissen. En misschien de voorzitter van de bestuursraad. Een manier moet vinden met elkaar. Waardoor je elkaar niet verrast. Elkaar informeert. En samenwerken.
1: Hoe lang duurt zo'n voorzitterschap? Wat jij nu hebt.
2: Wij zijn als hele bestuursraad voor drie jaar benoemd. En volgens mij heb je, mag je maximaal negen jaar zitten. Dus drie keer drie. Ja. Oké, okay, is dat je ambitie? ambitie? <lacht> nou, zo mooi. Ik kreeg die vraag in de benoemingscommissie. Uh, in volgens mij, een van mijn eerste gesprekken. Daar zei ze, ja, Ernst, hoe ga jij je opvolging uh, um, regelen? Uh, jij komt nu van buiten, dat was, dat was eigenlijk de vraag. En hoe ga je nou zorgen dat de volgende keer iemand uit de vereniging komt? Nou, even los van termijn, ik denk dat het een hele mooie ambitie is van mij. Om een, iemand vanuit de vereniging, uh, nou niet op te leiden, maar daarvoor klaar te stomen. Dat bij een volgende keer het iemand is die wel uit de vereniging komt. Uh, met misschien wat voetbalachtergrond of die kwaliteiten heeft. Uh, dat zou een mooie ambitie zijn. En of dat dan drie, na drie jaar is of na zes jaar, ja, het gaat niet om mij. Uh, we hebben als uh, motto van de bestuursraad samen Ajax. Uh, het gaat om Ajax en niet om Ernst Boekhorst.
1: Even voor alle uh, twijfels weg te nemen. Dit is Prodeo.
2: Dit is een... Uh, ja, dat vragen heel veel mensen. Uh, dat is een onbezorgde baan. Dat is een vrijwilligersbaan. Zoals de voorzitter van de tennisvereniging dat ook is. Uh, dus ja.
1: En ben jij nou bijvoorbeeld... überhaupt geïnformeerd of geraadpleegd... of om advies gevraagd... in de benoeming van John Wonschip?
2: Nee, dat vind ik een, vind ik een mooi voorbeeld. Uh, buiten het feit dat wij ook in de krant lezen dat, dat hij in beeld was. Uh, of dat hij een van de kandidaten was. Worden wij keurig gebeld op het moment vooraf. Uh, voordat hij dat natuurlijk wereldkundig maakt. En, en ook als beursgenoteerd bedrijf haar stakeholders moet informeren. Uh, word ik ook gebeld. En ik informeer dan op mijn beurt uh, de bestuursraad over dit voornemen. En dan uh, vaak een uurtje later verschijnt dat persprek.
1: Is een eventuele volgende stap van de voorzitter van de raad van, van uh, deze adviesraad. Of de bestuursraad, van bestu nee, bestuursraad moet ik zeggen. Is een volgende stap raad van commissaris?
2: Voor mij? Ja. Nee. Uh, 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 nee Jove, valt me daar mee. Ik, ik ben net begonnen als uh, voorzitter van de bestuursraad. Dat is al nieuw. Uh, uh, ik heb niet, nu niet de ambitie om... Het uh, zou ook heel raar zijn als ik dat zou hebben. Om in de raad van commissarissen van IJs zitting te nemen. Ik denk dat wij wel als bestuursraad ervoor moeten zorgen dat we kijken. Als daar wisselingen gaan komen of mensen uittreden. Dat we kijken of we daar kunnen helpen om mensen met een, met een IJs achtergrond in te hebben. Want dat is wel een wens vanuit de vereniging. Maar als je dat als leidraad neemt, dan ben ik niet de eerste kandidaat Frank. En dat, dat houden we zo.
1: Uh, Erika en Jan van Halst zijn vertrokken.
2: Nee, Jan van Halser is er nog uh, en de heer Inga is uh, volgens mij eind september heeft hij... Uh, is hij, heeft hij en blijft dat daarbij? Blijft het daarbij? Nou het is altijd een beetje, ik lees ook de krant uh, Frank en, da, en da, daar stoor ik me ook wel aan. Er uh, zijn mensen die bij Ajax heel hard werken. Uh, en ja, ik ben niet doof en, en zie ook wat er gebeurd is het afgelopen jaar uh, uh, met de club. Uh, dus, is er is ook nog een onderzoek wat loopt. Wat toeslaat op, uh, op de afgelopen transferperiode, met name wat daar gebeurd is. Ja, laten, we, laten we hopen dat dat goed valt. En, en, en ik, ik zou bijna hopen als daar mensen hun conclusies uit trekken, ja, dan moeten ze dat doen. Maar wij kijken nu meer naar bestuurlijke rust. Uh, als het namelijk bestuurlijke rust is, dan is dat ook voor sportieve kant goed. En uh, het, is, het is wel niet aan mij of aan een of andere missie van de bestuursraad of van mij persoonlijk om dat te, te bewerkstelligen.
0: Ergens, nou, nu ben jij betrokken bij, eh, nou ja, bij Ajax, bij uh, de hockey, bij, bij het cricket. Uh, nee, met uh, GG7 natuurlijk je eigen je eigen bedrijfje. Hoe, hoe zit eigenlijk de, de, de tijdverdeling tussen, tussen, tussen die vier? Want nou aan ja, het einde van de dag snap ik ook, ja, er ja, moet wel geen brood, ja, brood komen. Ja, er moet wel brood in plan
2: komen. En die arme kinderen. Nee, uh, dat, dat is, ik denk dat bij elkaar de hockeybond en cricket uh, en is bij elkaar zo'n 3,3,5 drie, drie dag. En dan hou ik één dag over Ajax, dat had ik al wel een beetje gepland. Uh, tegelijkertijd werken we tegenwoordig allemaal hybride en op afstand, dus je kan dat ook wel een beetje vermengen met elkaar. Uh, dus je hebt wel je vaste indelingen, maar goed, als de actualiteit erom vraagt, dan rij je ergens naartoe. Uh, dus ik kan dat heel goed plannen. Tegelijkertijd zijn er voor Ajax vaak dingen in de avond en in het weekend. Uh, een ochtend op de toekomst, een wedstrijd van het eerste thuis, uh, je gaat een keer naar de zaterdag amateurs, er uh, is er genoeg, genoeg te doen. Uh, dus wat dat betreft is eigenlijk ook wel een deel een weekend. En kost, het uh, is altijd als je ergens instapt, kost altijd veel tijd. En dit, ja, dit kost nog veel meer tijd. Maar ik krijg er ook heel veel plezier en, en voor terug. En ik leer er ook heel veel van. Dus, uh, maar qua werk heb ik genoeg tijd om door de week mijn uh, GG7 ding te doen. Zeker.
1: Maar, maar zit je bij elke wedstrijd van de Ajax uit en thuis? op de? Nou,
2: nee, er is een convenant tussen de vereniging en de NV dat er dat bij representatie ook de bestuursraad actief is of beschikbaar is. En dat zijn een aantal mensen bij uitwedstrijden en, en, en ook bij thuiswedstrijden. Ik vind bij uitwedstrijden hebben we eigenlijk afgesproken voetbal is Leiden, dus daar zullen vaak de voetbalmensen naartoe gaan. En bij de thuiswedstrijden zijn er natuurlijk de leden. Er is een ledenrestaurant, daar ben je ook het gezicht van. Daar zijn vragen, mensen hebben de dingen die ze op het, op het hart, aan het hart gaan. Dus bij de thuiswedstrijd. Ben ik er sowieso, denk ik, bijna altijd, maar dat geldt ook voor mijn bestuursleden.
1: Ja. Even over naar wat andere algemeen onderwerpen, want je bent nu sportconsultant. Dus, is het een
2: quiz, van, of niet? Nee, nee, nee,
1: nee we gaan het dus niet alleen maar over Ajax, hockey nee, en ja. Cricket hebben. Uh, uh, ik noemde net al, of ik in, 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 in het, de inleiding van dit programma vandaag, hadden we het over Saudi-Arabië en sport en, um, en die ontwikkelingen, dat de investeringen in de sport worden hoe langer hoe groter. En door mensen en organisaties buiten de sport. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar ook als liefhebber van sport?
2: Nou, ik was, ik reed mij vanochtend, vanochtend in de auto in, hier, uh, naar, uh, naar Amsterdam. En toen hoorde ik op de radio dat, uh, ik dacht, Frankrijk zich kandidaat heeft gesteld voor de winterspelen. Help me even, van 30 of. 34 of uh, Nee, niet 34, 32. 32. En dan ja. was ik een soort van blij. Ik denk, wat goed, en toen zei de commentator ook nog, ja, want de andere landen zijn Zwitserland en ook nog een Europees land. En ik merkte dat ik denk, god, dat is er dan blijkbaar nog niet uh, uh, in handen gevallen van. Nou, dat zegt denk ik genoeg. Ik denk dat we met z'n allen uh, er wel wat van vinden dat, dat het Midden-Oosten in zijn brede vorm uh, toernooien naar zich toe trekt. Uh, het viel mij op dat uh, wij zijn met de hokjes geplaatst voor. De Olympische Spelen, maar de twee qualifiers die er zijn, zijn in Spanje en in Omaan. Nou, ik hoef denk ik, de luisteraars niet uit te leggen dat Omaan natuurlijk helemaal geen hockeyland is. Nou, ben ik voor elke hockeyontwikkeling, et cetera, dat dat goed is voor de sport ook daar. Maar Omaan zou nog niet meteen de eerste bestemming zijn. Ja, en tegelijkertijd denk ik wel dat het, en dat hint je net ook een beetje op een ontwikkeling is waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Dus ik denk, ja, dat kunnen we wel steeds roepen. Wat erg, wat erg. Maar we zouden er ook met z'n als sporten ook iets aan moeten doen. Uh, en dat wil niet zeggen dat ik hier pleit voor dat we niet gaan. Of dat we niet deelnemen. Maar ik denk wel dat er wat meer samenwerking zou kunnen zijn. in uh, ja Als we dan gaan met z'n allen met een toernooi of met een ploeg. Wat kunnen we daar dan bewerkstelligen of veranderen? En dat lukt je niet als uh, wielerploeg alleen. Dat zou je als sport of als federatie of als bond moeten doen. Maar ik denk dat we altijd maar roepen. Hé, weer naar Saudi-Arabië en dan wachten tot het 2034 is. Is denk ik niet de oplossing. Dus ik denk dat de sport samen moet werken. Om, om hier een soort tegenwicht aan te bieden. Hoe je dat zo moet invullen weet ik niet. Maar dat gevoel heb ik een beetje.
1: Terugkijkend op jouw periode bij ABN AMRO. Waar je met veel met sport te maken hebt gehad. Zowel direct als indirect. Um, waar ben je het meest trots op? Wat jij voor het, In het sponsorbeleid van de bank. En waar heb je het meeste uh, spijt van?
2: <laughs> um, nou het meest trots denk ik ben ik op het feit en dat, dat, dat zie ik bij veel sponsoren en ik weet dan hoe moeilijk het is omdat je ook weet dat vanuit intern bij een bedrijf altijd wat druk zit op vernieuwing en op uh, het moet een keer anders. Is dat we een groot aantal, ik praat nog in de WU-vorm, dat is positief. Ja. Dat ze bij ABN Amro, of dat we bij ABN Amro altijd gekozen hebben voor uh, consistentie en langlopende contracten. Dat je natuurlijk uh, links en rechts wat veranderingen doet, of in het hockey een andere club. Maar uiteindelijk vind ik met het tennis en ook de relatie met Ajax vind ik sterk. En dat vind ik bij KPN ook. Hè, en dat vind ik bij ING ook. Daar sta je ergens voor. En ik weet hoe moeilijk dat is, want het lijkt heel makkelijk om na elke 4-5 jaar te zeggen verlengen. Maar ik weet uh, de interne politiek en, 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 en de business die andere wensen heeft en daar heel veel wisseling. Dus dat, daar ben ik echt trots op. En ik vind het ook heel gaaf dat, uh, in dit geval bij Ajax, vind ik een mooi voorbeeld dat ik mijn collega's nog steeds zie, want die zie ik nu weer na een jaar. Uh, dat het vrouwenvoetbal de Champions League, of de Eichhoven de Champions League hebben gehaald. En dat daar wordt in geïnvesteerd. Dat er thuiszetten in de arena komen. Hé, hey, wauw, hoe gaaf is dat? Dus dat vind ik bijzonder. Uh, ja, spijt vind ik. Van moet je denk ik nooit hebben. Uh, ik denk dat in de algemene zin je nog wel eens terugblikt. Of ik wel eens terug heb geblikt afgelopen jaar op hè, had ik dingen anders kunnen doen? Ja, dan, dan denk ik toch dat je misschien in het interne spel, het politiek, misschien wel eens wat harder had kunnen zijn dat je er misschien wat meer uit had kunnen halen. En tegelijkertijd is het een groot bedrijf geweest... of nog steeds met, met, met veel budget... en heb je er ook mee moeten dealen. Maar als ik dan zie afgelopen jaar... en je kan een beetje uitzoomen... Ja, dan had ik me misschien wel wat harder op kunnen stellen... en misschien nog eens wat meer uit kunnen halen... aan budget of aan betrokkenheid of aan de business. Maar dat is meer mijn eigen ambitie, denk ik... die me daar in de weg, uh, in de weg zit, als ik terugkijk.
1: En als je nou nu voor jezelf uh, bent begonnen... met een eigen bureau, een eigen consultancy... Als je nou zou zeggen van nou, je kent de sportwereld, je kent de sponsorwereld. Um, dat zou ik nou als een, als een doel voor ogen willen houden. Die wil ik binnen een half jaar als klant hebben. Wat, wat zou je dan zeggen?
2: Nou, ik mis dan toch die commerciële kracht, Frank, die jij hebt. Hè? Um, nou, ik moet zeggen, dat, dat is een goede vraag. Die zou ik me eigenlijk wat meer moeten stellen. Ik voel me echt wel bevoorrecht dat waar ik nu ben. Hè? Ik merk dat, uh, dat de dingen die naar me toe zijn gekomen, dat, dat, dat heb ik zelf gedaan. <laughs> uh, dus ik denk dat als je, je je op een bepaalde manier opstelt in de sport, wordt dat echt wel gezien. Ik heb nu niet een. een uh... Kijk, jij begint met zo'n mooie introductie met al die internationale aspecten. Dat zou ik nog wel willen. Dat je een keer een project hebt wat een internationale scope uh, heeft. Dat uh, kan natuurlijk richting de Olympische kant zijn, maar ook in een, in een, in een, in een sport zelf. Uh, dat heb ik natuurlijk niet heel veel ervaring mee. Bij de hockey. Sorry in de bij ABNAMO hebben we in het begin nog wel wat internationale sponsorships gehad. bijvoorbeeld Ocean Race, Internationale Hockey Federatie. Maar door de ontwikkeling bij Abinamo ging dat een beetje eraf. Nou, als ik dan toch aan het ondernemen ben, zou het mooi zijn om een ...opdracht hebben met een internationale component. Mooie ambitie.
1: Um, ik heb een, een, even een heel andere vr, uh, vraag voor je. Um, ik neem aan dat je gisteravond ook Champions League hebt gekeken.
2: Tweede helft. En een bestuursvergadering, Frank. Dus, uh, okay, ja.
1: Maar goed, dan heb je het over de tweede helft van Feyenoord, ja. neem ik aan. Ja. Je hebt dus niet het switchkanaal. Nee. Dus je hebt niet gezien dat... Uh, Belgado, Rote Ster Belgedo nog steeds met Gazprom op het shirt speelt.
2: Nee, maar dat, is wel, dat weten we wel. Ja. Dat is bekend.
1: Um, we hebben leven in een tijdperk waarin de sport heeft besloten, al of niet terecht, om Russische atleten, Russische ploegen um, niet toe te laten bij internationale toernooien. Um, vind jij het, uh, ik ben benieuwd naar jouw mening, dat een club in de Champions League speelt, onder de vlag van de UEFA, de Europese voetbalbond, en dat die op het shirt spelen met een van de grote sponsors van Rusland, uh, Kasprom, die de oorlogskas van Poetin behoorlijk voedt. Ja. Uh, zou het nou niet juist zijn geweest dat u even zou hebben gezegd: van blanco shirt of, of niet meedoen?
2: Ja, volgens mij, dat laat Joroma een blanco shirt, hè? maar dat is een andere reden. Ja. Um, Even algemene zin. Jouw stelling de, 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 de sporters uit Rusland en Wit-Rusland doen in principe niet mee. Dat vind ik al ingewikkeld. Want er zijn natuurlijk bonden en, 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 en toernooien zelfs dat dat wel gebeurt. Dus daar begint de inconsistentie al. Ja. En tegelijkertijd heb je een punt. Als de UEFA echte ballen had, dan had ze dat voor haar toernooi kunnen verbieden. Dus die oproep zou ik steunen. Maar tegelijkertijd zie ik hoe wankel de samenwerking weer is en de uniformiteit in het handelen naar. Uh, ...daar wel, als tennis wel... Uh, ...andere sporten niet, uh, olympisch wel... ...niet paralympisch. Uh, er is, niemand begrijpt het meer... Hè? ...en dat is ook niet goed. Dus we missen echt... Uh, ...ja, solidariteit is dat goede woord... ...om dat goed te doen. Dus ja, als je dat niet hebt... ...is het ook lastig om te zeggen... ...ja, dat shirt mag niet met Terwijl We hebben allemaal voelen dat dat niet oké okay is.
0: Terwijl bijvoorbeeld wel, als je kijkt... ...een aantal jaar geleden, uh, dat bijvoorbeeld... Uh, ...moet ik even heel goed zeggen... ...Red Bull Salzburg uh, het shirt moest aanpassen... ...of in ieder geval het logo moest aanpassen... ...omdat uh, er maar dan... Uh, met, met sponsorbelangen en dat soort ja, dingen. Ja, dat
2: afmeting bij wijze van spreken. Ja, niet, ja, ja nee, de, de regelgeving vanuit... De, dat weet ik van Menno Gele van, van Ajax. De regelgeving voor de, voor de Champions League is uh, zowel in het stadion... Met shirt, is uh, compleet rigide. Moet je aan houden. En als je er overheen gaat, dan, dan, dan kom je uit bij dit soort voorbeelden. Ja, en tegelijkertijd uh, staan ze dit wel toe. Ja, het is verschrikkelijk kom. Inconsequent. Inconsequent, Frank.
1: Een uh, afsluitende vraag. Um, doe je zelf aan sport?
2: Nou Frank, ik heb goed nieuws. In het kader van minder ernst ben ik eigenlijk al sinds corona, en dat is toch alweer een behoorlijke tijd, eigenlijk drie keer in de week aan het hardlopen. Dat is denk ik goed. Dat helpt me ook, houdt me ook fris en dat probeer ik ook vol te houden. En er is een herfstvakantie Frank en er is een kerstvakantie. En daarnaast speel ik af en toe een rondje golf, maar dat, dat is meer omdat ik het heerlijk vind om buiten te zijn. En dat doe je dan meer vanuit een sociaal component. Maar bleef ik wel heel veel plezier aan.
1: Nou, Ernst, ontzettend veel dank voor jouw komst naar de studio. Is het alweer tijd? Het is alweer tijd. Okay. Time flies when you're having fun. Dank jullie wel allebei. <laughs> ja, Ernst, inderdaad,
0: dank je wel voor je komst naar de studio, Frank. Volgende maand zijn we natuurlijk weer met een nieuwe BV Sport... Uh, overigens uh, zonder mij. Ik ben dan op vakantie, maar... Uh, Zo. Oh, ja.
1: had je nog geen toestemming voor gevraagd. Nou, dan worden de verloven <laughs> nog even ingetrokken.
0: <laughs> maar uh, ja, ik, ik, kan, ik kan blijven vragen, heb je al een idee? Maar jij gaat ons nee, overtuigend ja, verrassing. Ik,
1: ik, ik vind dat een maand van tevoren vind ik dat lastig. Want af en toe probeer ik toch nog een beetje actueel te zijn. Uh, nou, dat hebben we nu met de ernst, hebben we dat natuurlijk sowieso met Ajax en bestuursraad en hockey en Zeker. cricket. Ja. Dus... Uh, dus ik, nee, ik, ik heb wel ideeën, maar die laat ik nog even niet los. Je gaat
0: ons verrassen in ieder geval. Ja. Hartstikke mooi.
1: Frank, jou ook weer dank voor je komst naar de studio. Uh,
0: heb je iets gemist van deze aflevering van de BV Sport? Kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Soundcloud.com, maar natuurlijk ook Spotify en Apple Podcast. En dan zeg ik uh, namens mij en Frank, tot de volgende keer. Dit is
2: de BV Sport.